0: СБС ⁇ A World of Difference.
1: Ви з СБС українською, на мобільних, в інтернеті та на радіо.
2: Щирі вітання усім, хто слухає українську програму Радіо СБС сьогодні. 2 березня року 2023. І я, Богдан Глудницький, дякую вам, що слухаєте Радіо СБС. А сьогодні, шановні друзі, у нашій радіопрограмі, як завжди, ви почуєте короткий огляд новин Радіо СБС. Станом на час виходу нашої радіопрограми, про події на наших рідних землях сьогодні нам розкаже київська журналістка Людмила Павленко. У нас сьогодні завершення радіорозмов із учасницею двох олімпійських ігор Іриною Клемець із Луцька, а також із відомим телеведучим і волонтером Сергієм Притулою із Києва. Торкаємося і минулих подій, відзначення трагічної річниці у нашій розлукій Австралії. Буде звичайно і більше, тому залишайтеся з нами і слухайте SBS Radio, SBS Audio. У студії Богдан Рудницький ви слухаєте новини Радіо СБС. І сьогодні, у цьому бюлетені. Зокрема, Національна партія Австралії закликає федеральний уряд відновити сільськогосподарську візу, щоб допомогти фермерам з нестачею робочих рук. Міністр з комунікації запевняє, що стійкість австралійської пошти є життєво важливою на тлі закликів до реформ і спорті. Колишній віце-капітан футбольної команди Колінвуд судиться з клубом після того, як їй дозволили повернутися на тренування через два з половиною тижні після того, як вона отримала струс мозку. І далі про це і більше. Лідер національної партії Австралії закликає уряд лейбористів відновити австралійську сільськогосподарську візу, щоб полегшити кризу у країні це сталося після того, як Австралійське бюро статистики повідомило про майже 8-відсоткове зростання цін на продукти харчування та безалкогольні напої за останній рік. В даний час існує схема трудової мобільності у Тихоокеанському регіоні для Австралії, щоб забезпечити робочі місця для людей з Тимору, Лешті та країн Тихоокеанського регіону. Вони мають заповнити прогалини в робочій силі в сільській та регіональній місцевостях. Лідер націоналістів Дейвід Літерплут каже, що допомога людей з Південно-Східної Азії може допомогти фермерам у боротьбі з нестачею робочих рук і збільшити кількість мігрантів.
3: Wrong, in... Уряд Албанізі
2: повинен визнати, що вони помилилися, що їм потрібно залучати працівників від азіо тихоокеанського регіону, щоб заповнити 127 тисяч вакансій. І якщо вони не зможуть, то австралійці продовжать платити більше. І те, що ми хочемо побачити, це повторне введення сільськогосподарських віз шляхом для постійного проживання, що дасть можливості залучення наступних поколінь мігрантів до регіональної та сільської Австралії для зростання як це було раніше, шляхом
3: міграції.
2: Атіньовий міністр фінансів Джейм Гюм каже, що більша конкуренція в супермаркетах допоможе полегшити вартість життя. Великі супермаркети, включаючи Aldi Coles і Metcash, який володіє мережею крамниць IGA, дали уявлення про зростання вартості життя перед комітетом Сенату вчора. Холлс, зокрема, сказав комітетові, що вони постраждали від COVID-19 та повний і поглинають загальне збільшення витрат, передане постачальниками. У той же час діновий міністр Джейн Юм сказала 9 телеканалу, що Австралійська комісія з питань конкуренції та споживачів повідомила, що конкуренція є ключем до зниження витрат на продукти харчування та інші товари у
4: супермаркетах mm.
2: вони пропонують покращити конкуренцію, і супермаркети погоджуються з тим, поліпше конкуренції не тільки в розрібній торгівлі, але й прямо через ланцюжок поставок. Це спосіб, за допомогою якого ми зможемо збільшити тиск, щоб знизити ці ціни на все, що в кінцевому підсумку потрапляє до споживачів. Федеральний уряд Австралії повідомив про модернізацію та фінансову підтримку поштової служби. У той час, як пошта Австралії доставила понад 500 мільйонів пакунків у попередньому фінансовому році, поставки листів неохильно скорочуються. Міністр Ріску Мішель Роланд стверджує, що стійкість австралійської пошти є життєво важливою, оскільки місцеві поштові відділення продовжують залишатися основними постачальниками послуг у багатьох громадах.
5: Для Австралії Пост
2: важливо розглядати драйві продуктивності в нашій економіці. Вона повинна бути адаптивною, вона не може стояти на місці. Саме тому ми починаємо цей процес з модернізації австралійської пошти. А виконавчий директор Австралії Пост Пол Грем каже, що організація вітає сьогоднішнє повідомлення. Телерадіокомпанія СБС поміняла своє і має нове лого «СБС Аудіо». А у «СБС Аудіо» тепер має додати чотири нові етнічні мови до своїх майбутніх радіотрансляцій на наступне п'ятиріччя. Серед мов, які додано, віслама, на якій говорять у вануату, малайська, орому, який використовується в Геопії, та значна частина Західної Африки та Тетума, що використовується в Тиморі-Лашті та Західному Тиморі. СБС також відреагувала на зростаючу спільноту з Південної Азії і Австралії. І їх представлятимуть радіопрага Металугу, пенджабські та непальські мовні команди, та буде запущено англомовний подкаст, орієнтований на молодшу аудиторію з Південно-Азіатської спільноти, що допоможе їм у повседенному житті та зміцнить їх приналежність до Австралії. СБС також розпочне Програми мовами корених народів Австралії, щоб допомогти зберегти ці мови. СБС-радіо і надалі транслюватиметься загалом 63 мовами. Інформація з останнього перепису показує, що 5,6 мільйона австралійців зараз розмовляють вдома іншою мовою, ніж англійською. Дев'ять програм в основному із європейських країн не відповідали критеріям СБС за підсумками перепису населення 2011 року і їх не буде у наступне п'ятиріччя. Україномовна програма Радіо СБС залишається на наступних п'ять років у програмах Радіо СБС. Більше, із... Більше ви можете дізнатися на вебсайті sbs.com.eu і на сторінках соціальних мереж SBS. Сотні людей були евакуйовані з віддалених населених пунктів північної території. Багато з них були змушені вилізти на дахи своїх будинків, оскільки вулиці затоплені паводковими водами. 700 людей з п'яти віддальних гармат на захід від Кетрін були змушені евакуюватися. І про спорт. Колишня віце-капітанка футбольної команди Колінвуд Емма Грент судиться з клубом після того, як їй дозволили повернутися до тренувань через два з половиною тижні після струсу мозку. Грент отримала травму голови під час тренувального матчу 18 січня 2022 року і каже – що Колінвуд дав їй зелене світло на тренування 5 люту, згідно з юридичними документами, поданими до суду вчора. Ема Грент пішла у відставку, так би мовити, в кінці сезону року 2020-го, після 20 ігор за клуб. І про курси обміну валют. Як інформує Резервний банк Австралії, станом на сьогодні, один австралійський долар ви можете обміняти на 67,5 американських центів – і за один австралійський долар при обміні на євро ви можете мати 0,63 євро. У той же час, як повідомляє Національний банк України, станом на нині, один австралійський долар можна обміняти на 24 гривні і 79 копійок. За долар США ви можете мати 36 гривень 56 копійок, на євро ви можете обміняти на 39 гривень і 7 копійок. І насамкінець про прогноз погоди. Як передбачило, на сьогодні Австралійське метролічне бюро Уперто 37, Ваделайді, 24, Мелбурні, 21, в Гоборді, 21, також, в Канбері, 28, У Лонгонгу, 24. Можливий невеликий дощ, в Сіднеї 26, в Нюкаслі 28, в брізбені 31. Можливий короткочасний дощ, в кенз сонячно, 32, в Дарвені, 31, дощитиме і буде вітряно. Оце і все сьогодні у новинах SBS. Yeah. <laughs>
5: 371 день повномасштабного російського вторгнення. Відразу до ситуації на фронті. На південних околицях Бахмута російські армійці зночі відновили штурмові дії, розповів в єдиному марафоні боєць п'ятої штурмової бригади збройних
2: сил України Юрій Сиротюк. Сьогодні вночі знову активно працював артилерія і ворог знову перейшов до штурмових дій. На нашому напрямку ці всі штурмові дії безуспішні. На південному фланзі ситуація є стабільна і ворог тут досягти якихось успіхів не може. Вічна штурмові дії поде постійно. Кожного дня наступає, а жодних результатів він тут не отримав. Весь великий наступ зараз ведеться за якісь вулички, за садові ділянки, за городи навколо Бахмута.
5: І, як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, російська армія на Сході продовжує наступ на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. На Запорізькому та Херсонському російські окупанти обороняються. Біля Бахмута Росія сконцентрувала Основні зусилля, аби спробувати повністю окупувати Донеччину, для підкріплення Збройних сил України до Бахмута переміщаються додаткові українські підрозділи. Таке рішення ухвалили після перебування в Бахмуті командувача операції об'єднаних сил генерала Олександра Сирського, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Малер. Там прямо на місці були прийняті певні рішення, це і рішення про переміщення додаткових підрозділів, і там ну, певні рішення, які не можна озвучувати. Але треба сказати, що на Сході наступ ворога триває десь з початку січня. Зараз в районі Бахмута збираються професійні і численні підрозділи Вагнеру. Але попри те, що там серйозні бої, попри те, що ворог там сильний і все-таки по чисельності переважає, на жаль, але втрати у ворога
1: дуже високі, значно вищі за наші.
5: У Придністров'ї стартують військові збори. Начебто через загрозу з боку України. Про це повідомляє так зване Міністерство оборони невизнаної республіки. Є аналогічна інформація і від російського Міністерства оборони. Повідомляється, що заходи триватимуть три місяці. Водночас влада України та Молдови заперечують наявність будь-яких агресивних планів щодо території Придністров'я. За словами речника голови Одеської військової адміністрації Сергія Братчука, українські військові пильно спостерігають за ситуацією ситуацією в сусідній державі. Нагадаю, самопроголошена Придністров'я межує з Одещеною.
6: Російська Федерація намагається туневисно в Придністров'ї створити можливими провокаціями джерело певної напруги для України для наших збройних сил. Ситуація моніториться і у наших, і військових командирів військово-політичного керівництва держави. Є сценарії відповіді на те, що, можливо, бачили вчора митинг у Кишиневі, присутні російські громадяни, які відкрито на камеру говорять, що не розуміють молдовської мови.
5: столиці Молдови вже кіль... Кілька днів тривають антиурядові мітинги, на яких, за словами офіційного Кишинева, присутні і російські громадяни. Українське воєнне керівництво не виключає провокацій та обстрілів українського кордону з боку невизнаного Придністров'я. Проте наразі загрози для відкриття Другого фронту немає, запевнила керівниця прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.
4: Активності з
5: того
1: боку кордону не спостерігається. Ці сили, які зосереджені від країни-агресорки на ділянці Придністров'я не є критичною
4: силою.
5: Росії вкрай необхідно створити ще одну гарячу точку в Європі, окрім України. Тому російська влада розхитуватиме ситуацію в Придністров'ї. Це ще один спосіб тиснути і домагатися переговорів із Заходом. Саме так оцінює ситуацію з організованими у Молдові протестами директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко.
6: Росіяни будуть зараз пробувати качати ситуацію в першу чергу Через кишинів, якщо не вдасться захоплювати державні будівлі, створювати конфлікт безпосередньо нібито у мирними мітингами, Виключати, на жаль, подальші якісь дії, пов'язані із Придністров'ям і залученням грузів, на жаль, ми не можемо.
5: Додам також, що один з найпопулярніших у Європі лоукостів – угорська авіакомпанія «Візейр» призупиняє 14 березня свої рейси до Кишинева. Рішення в компанії пояснили підвищеним ризиком у повітряному просторі Молдови, але заявили, що планують відновити польоти, як тільки стане безпечно. Росія готується до оборони окупованого нею Мелітополя на Запоріжжі. Російські армійці – завозять у місто техніку та особовий склад через Мелітополь, у бік Запоріжжя та Запорізької лінії фронту. За останню добу їх їхало більше півсотні одиниць техніки. Про це на своєму брифінгу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він перебуває на підконтрольній Україні території, але отримує інформацію із окупованого міста.
0: Намагаються привести порядок для себе, для командування. Щонайменше чотири бомбосховища центральних будують для себе також сховище. Тож, що Сьогодні вони намагаються звести величезну кількість свого особового складу, військової сили і оборонних рубежів, для того, щоб отримувати наше місто. Наразі на території міста залишається приблизно 50-60 тисяч населення. Така ж кількість, як і була останні три місяці. Тенденція до виїзду зменшилась, тому що виїзд вкрай тягнень, навіть переїзд між містами тимчасово окупованої території, він майже неможливий, треба отримувати перепустки. І також розширити декілька тижнів тому вели нову, Ву хвилю паспортизації звернуться за медичною допомогою плановою неможливо отримати цю перепуску для переїзду між містами. Також неможливо без паспорту РФ
5: визволення Криму є стратегічно важливим для України, і це може змінити хід війни. Таке заявив колишній командувач військ Сполучених Штатів Америки в Європі, генерал Бен Годжес в ефірі національного телевізійного марафону. За словами годжеса, Донбас теж буде деокуповано, але першочерговий Наступ на півострів має багато переваг.
2: Є багато різних варіантів, які допоможуть спочатку ізолювати, а потім звільнити Крим. Ось що має значення. Дозволити росіянам тиснути усіма силами на захисників Бахмуту, а основні сили цього літа направити на ізоляцію, а потім і звільнення Криму, зробити неможливим для росіян перебувати там.
0: І це те, що змінить війну. І це може статися до кінця цього літа.
5: Усі фронтові напрямки нині під пильною увагою Збройних сил України, констатував у своєму щоденному зверненні президент Володимир Зеленський.
6: Провів сьогодні і довгий детальний селектор з усіма, хто здічне керівництво різними напрямками захисту держави. Військові, СБУ, ГУР, зовнішня розвідка, МВС, інші урядовці, офіс. Кожен фронтовий напрямок тримаємо під контролем. Хортиця, Таврія, Одеса, Північ – були доповіді щодо ситуації за добу, окрім безпосередньо фронтових напрямків, увага і до прифронтових територій. Тих міст і районів, які щодня щоночі зазнають російських обстрілів. Свідомого терору Нікополь та інші громади Дніпропетровської області, Запоріжжя, Херсон і область, прифронтова частина Донбасу, Харків і область, Сумщина, Чернігівщина. А зараз на більшій частині території нашої держави, де вдалося дати відносну безпеку життю, може не відчуватися, яким є життя тих наших людей, хто у прикордонних районах з Росією, хто на півдні нашої держави, там, де обстріли, там, де люди хоч і не на фронті, але ж все ж таки безпосередньо на війні, там де Росія постійно намагається знищити все, що є у людей. Постійно і це без перебільшення. Коли ми готуємо активні дії наших військових, усіх наших сил оборони і безпеки, ми маємо на увазі і те, що такі активні дії поступово повертатимуть безпеку тим, хто зараз у прифронтовій Зоні. Кожен рух нашого прапора вперед означатиме і убезпечення наших людей і на тих територіях, що будуть звільнятися від окупанта, і на тих територіях, що ставатимуть глибшим тилом, і на тих територіях прикордоння, яким поразка окупанта принесе нарешті спокій. Дякую всім, хто готовий допомагати нашій державі в подальших активних діях. Дякую кожному і кожній в наших силах оборони безпеки, хто зараз вже готується. І я дякую тим, хто попри всі загрози, попри всі небезпеки, робить усе можливе, щоб при фронтових районах України у містах і громадах, які зазнають російських ударів, все ж зберігалося нормальне життя. Це і ДСНС, України, і сили поліції, і наші соціальні та адміністративні служби, місцева влада, сумлінний бізнес, звичайно, волонтери, які допомагають людям і державі.
5: Президент Зеленський у своєму зверненні також звернув увагу на те, що прихід весни ознаменував для українців важливий факт – країна вистояла зиму, попри російські атаки на енергетичну інфраструктуру.
6: Провів кілька принципово важливих нарад. В енергетичній нараді взяли участь усі, від кого залежить стабільність роботи нашої енергосистеми. Це була тривала нарада. Три години. Енергетичні компанії, «Нафтогаз», «Енергоатом», «Укренерго», «Укргідроенерго» інші. Уряд, офіс, голова профільного комітету ВР, військові, розвідка. Цю зиму пройдено. Вона була дуже складною. І цю складність відчув без перебільшення кожен українець. Але все ж, ми змогли забезпечити Україну енергією і теплом. Так, загроза для енергосистеми зберігається, але робота заради енергосистеми триває. На енергетичній нараді сьогодні ми зафіксували поточні завдання, щоб нормально завершити цей опалювальний сезон. І ми вже почали готуватись до наступного сезону. Кожен з учасників наради отримав свою частину роботи щодо цього. Бачимо ризики, знайдемо реагування.
5: Два київські музеї змінили свої назви. Київський музей Пушкіна називатиметься «Садиба на Кудрявці», а музейно-виставковий центр сучасного мистецтва – просто музейно-виставковий центр. Як інформує Київська міська військова адміністрація, зміни відбулися за зверненням громади Києва і керівників музеїв. Людмила Павленко, Київ, для
2: Радіо СБС. І далі нагадуємо, що україно програма «Радіо СБС» щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня «СБС Радіо». Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au. І далі, шановні друзі, ми завершуємо сьогодні розмову із відомою українською спортовкою, учасницею двох олімпіад – Іриною Клемець із Луцька, яка перебуває у Мельбурні і буде тут до 7 березня. Початок ви мали нагоду послухати в опереній нашій радіопрограмі. А повністю цю розмову ви можете послухати на нашій веб-сторінці www.sbs.com.eu. Кажуть, що вам допомогли приїхати до Австралії і з'явився спонсор. Ось кілька слів про цю добру людину.
3: Так, до мене написав, насамперед це тренер, який працює в Австралійській федерації актіатлетиків. Він тренер з мотання молота. Ну, особисто не були знайомі, але він мене ще пам'ятає з чемпіонату світу з ДОХи в 2015 році. І саме, він, саме через нього я все почала спілкуватися з організаторами змагання. І він допомагав мені і спілкувався з організаторами. Організатори мені придбали квиток. А він допоміг мені сюди дібратись, розмістив мене зараз е, тут, надався необхідне для тренувань. І подальшому після змагань я залишаюся тут ще до 7 березня, і він мені в цьому всьому допомагає. Це метью Корненман.
2: Дякую. Незабаром, можна сказати, час біжить дуже швидко. Наступного року у Парижі відбудуться Олімпійські ігри. Ось ви поїдете туди?
3: Ну, кваліфікація, щоб отримати, почнеться, я думаю, з травня місяця цього року. Кваліфікаційний норматив автоматично для потрапляння на Олімпійські ігри становить 54 метра або uh, топ 32, а uh, результати в світі. Якщо ти ходиш топ 32, ти тоді автоматично впадаєш на змагання. І звичайно, я готуюся, коли відкриється кваліфікаційна відсовіконця, показати результат, щоб впевнено і спокійно готуватися і мати цей норматив і готуватися до олімпійських ігор наступних.
2: Ну, ваш рекорд був звичайно набагато більший.
3: Ні, в мене був менший, в мене особисто 73 метри 56 сантиметрів. Але е, я кажу, що це було в 2019 році, і зараз ми е, заклали дуже значну базу цього року. Дякую, що мене здоров'я не підвело, без ніяких великих травм. Ми зробили особисті показники в штанзі, і залишається лише... Аби така холодова погода, звичайно, в Києві була і в Україні в Австралії, то можна вже було б мітати ці метри, але ми розуміємо, що в Києві зима сувора і, тобто, потрібно на літо готуватися і на літо метати далеко.
2: А ось скажіть, будь ласка, чи з вами приїхали ваш тренер, чи ви самі приїхали сюди?
3: Я приїхала одна.
2: А ось будете самі тренуватися, чи вам буде ну, хтось допомагати у тренуваннях?
3: буде допомагати і також тут ще на зборах з Новозеландії є. Моя суперниця є з тренером, які з радістю погодилися і запросили мене, щоб ми як спаринг проводили, щоб ми разом тренувалися, мотували одну-одну. Це набагато легше, коли їм ось, знаєш, вони підказують нам, ми щось їм підказуємо, спостерігаємо за цим тренуванням.
2: Скажи, будь ласка, що найважче у цьому спорті взагалі і для вас особисто?
3: Найважче – це з'єднати свої силові показники, скоросні показники і технічні показники, щоб все в кітку зійшлося. Бо коли ти сильна, ти не відчуваєш молота. Коли ти там швидка, теж не відчуваєш молота. Коли ти відчуваєш молота, але без сили, він не летить. Тобто має бути все... Все, все зівпасти, все поєднатися в той кидок, щоб ти була і розслаблена, і в одночах сильна, і в швидка, і в одночах технічних помилок все зробила.
2: І, звичайно, мабуть, мусить бути і моральна якась мотивація.
3: А і моральна ти повинна бути з однеї сторони спокійна, а з іншої ти маєш бути на адреналіні, як ми говоримо, спортсмени, з адреналіном таким всередині.
2: Дякую. І ось Україна і понад 30 країн світу протестують, вірніше, вимагають від Олімпійського міжнародного комітету, щоб російські і білоруські спортсмени не брали участі у Парижі. Ось як ви ставитеся до такого?
3: Ну, звичайно, що я підтримую думку цих країн і нашу свою думку і представників всіх атлетів, всіх спортсменів з України. Більше 240 спортсменів наших в Україні загинуло на війні. Більше як 300 район 350-340 спортивних споруд було зруйновано на Україні. Це стадіони, це зали, це манежі. Ну Тобто коли говорять, що спорт на політики, ми звичайно, що Хай приїде до нас в Україну, ми все покажемо, ми не віримо цього і ми хочемо, щоб спортсмени, які підтримують їхній той режим, підтримують режим наших окупантів, ну, не мали змоги все ж таки представляти і коли навіть говорять, що давайте ми їх допустимо під нейтральним прапором, ну як це може, якщо всі, весь світ знає, що ти там з Білорусії чи ти з Росії. Якщо я українка, то весь світ знає, що я українка буде на екрані прапор України чи ні, вони знають, що Ірина Климець це українка. Так? Ми всі знаємо, що я українка, то я представляю Україну. Якщо, наприклад, спортсмени з Росії і не буде флажочка, ми всі знаємо, що це спортсмени з Росії. Ми проти того, щоб взагалі вони приймали участь у змаганнях. І навіть, коли нам говорять під нейтральним прапором, це немає різниці, чи вони будуть під нейтральним прапором, чи вони будуть представляти збірну Росії. Але ще хочу сказати, що в легкій атлетиці збірна команда Росії виступає під нейтральним прапором вже з 2016 року через допінг-скандали. І на даний момент все ж таки ці допінг-скандали продовжуються. Все ж таки є дискваліфікації значні російських спортсменів. Тобто, ну по-перше, це таке нечесна боротьба, нечесний вид спорту, нечесний спорт взагалі, шахрайство. А, а інше, інше, те, що Підтримують свою державу, підтримують той, рим, який їм сказав, і коли наші спортсмени, мої друзі на кордоні воюють, вони виступають на змаганнях з значками, тобто неможливо допуск.
2: Ось ви тренуєте споряд з іншими спортсменами, і вони знають, що ви з України. Ось чи вони вас щось запитують? Про війну? Чи уникають цього питання, щоб не травмувати, мабуть? Як воно є насправді?
3: Ну, почалась війна. Дуже багато моїх друзів і, взагалі, спортсменів написали, підтримували мене. Е, коли почалась війна, я, мене польський атлет і тренер запросили до себе в групу, щоб я не тренувалася одна, то літом я тренувалася з ними там в Польщі. І от на даний момент я тут. А ну є такі звичайно запитання. Вони ну цікавляться, як ми там, як зараз стане, яка зараз ситуація в моїй країні, в моєму місті чи мої батьки в безпеці. Ну такі запитання є. Ми спокійно відповідаємо. А, так інколи вони бачать, що нам це складно, ну, то, ну, то не запитують.
2: А ось я скажу, будь ласка, як федерація спортивна чи український олімпійський комітет ось якось сприяють чи допомагають, можливо матеріально і фінансово, тому що не так легко сьогодні брати участь в міжнародних змаганнях?
3: Ну, це міжнародні змагання, які їх є організатори, і організатори запрошують атлетів, тобто на ці змагання нам край, ну, легше попасти, чим наприклад на чемпіонат Європи чи на чемпіонат світу, і в країні в нас дуже складна ситуація, через те, що всі кошти спрямовані на армію, на наших солдатів, і значно скоротилися витрати і вкладення в спорт. І дуже складно поїхати. І по можливості, наприклад, ми, якщо є можливість виїхати на змагання, на за свої кошти, ми їдемо на свої або якщо є можливість залучити якихось наших спонсорів або меценатів, все ж таки наша федерація старається якомога більше допомогти нашим атлетам щоб ми все ж таки могли би на змагання.
2: Дякую дуже вам що знайшли час і хотілося б на сам кінець запитати вас може ви хочете щось сказати українцям, Австралії, їхнім нащадкам або щось інше, а я вас не запитав про це
3: Хочу подякувати і всім австралійцям, і всім українцям в Австралії за такий прийом тут, за таку постійну допомогу. Хочу сказати, щоб ви гордилися, що ви українці, щоб ви з гордістю розказували про себе і гордістю несли цей статус. І... Хочу подякувати Австралійській федерації за те, що вона також долучилася до, того, що до тих країн, які протестують проти допуску російських і білоруських спортсменів до Олімпіади. І я надіюся, що коли закінчиться війна, австралійці, українські австралійці, да, як я так говорю, все ж таки зможуть вернутися на Україну, відвідати наші красиві міста, нашу природу і насолодитися нашою Україною.
2: Дуже дякую вам дякую. за те, що знайшли час поговорити з нами ось на хвилях Радіо СБС. І бажаємо вам перемоги і завтра і у наступні роки. І чекаємо, мабуть, на олімпійські ваші висоти. Хай щастить вам. Дякую дуже. А мені, шановні друзі, тут залишається лише нагадати, що це була розмова із відомою українською спортовкою панною Іриною Клемець, яка у ці дні перебуває у Мельбурні, а розмовляв і з нашою високодостойною гостею Богданом Рудницький. Слухайте радіо СБС. Студії Богдан Рудницький і ви слухаєте українському програму Радіо СБС. У ці дні по всьому світу проходять вшанування героїв української землі, протести проти путінської війни в Україні, єднання українців у всьому світі і підтримка міжнародної спільноти українців та України. У нашій розлогі Австралії пройшли і проходять відзначення трагічної річниці 24 лютого широкомасштабного військово-російського вторгнення на подальші українські землі. Хоча ми знаємо, що війна почалася 2014 року, але найбільших страхіть і найбільше горя вона почала приносити з 24 лютого року 2022. І ось далі, шановні радіослухачі, пропонуємо вам послухати, Виклади того, що відбувалося у Мельбурні 24 лютого року 2023, з першу о 6-й годині вечора, у храмі Української греко-католицької церкви в Північному Мельбурні в катедрі святих Верховних Апостолів Петра і Павла, відбулося богослуження за героїв, за мир України, за єдність українського народу, а вже згодом о 7-й вечора. На головній площі Великого Мельбурна, площі Федерації, зібралося до півтора тисячі людей, які прийшли з різних кінців Вікторії та й поза неї. Цього дня відбулося віче шанування загиблих героїв, протест проти путінської війни і солідарність з Україною Багатокультурної Австралії. Отже, спершу на цьому мітингу, який вела пані Христина Хмедь, Данину Пошани і вдячності коренним народам Австралії віддали українці на чолі з професором, добре відомим для української спільноти Марком Рос. Згодом співголова Союзу Української організації Австралії пан Стефан Романів виступив, а вже потім слово один за одним мали федеральний міністр уряду Австралії високодостойний Білл Шортен, сенатор від ліберальної партії у Вікторії Девід Вен, генеральний консул Республіки Польща у Сіднеї, доктор Моніка Анна Кончик, яка також перед цим мала коротке слово у храмі Святих Верховних Апостолів Петра і Павла у північному Мельбурні, про яке я вже згадав напередодні, лідер вікторіанської опозиції Джон Песуто парламентар Вікторіанського парламенту Мет'ю Гай, лейбористський парламентар Лі Тармаліс, учасниця двох олімпіад, українська спортсменка з метання молода Ірина Клемець, яка у Сітні перебуває в Австралії, Світлана Соловій, яка прибула до Мельбурна у берзні минулого року. І на закінчення, слово мала голова оправи української громади Вікторії пані Тетяна Захаряк. Ваша громада, ваші думки і дискусії. SBS українською мовою. У студії Богдан Родницький і ви слухаєте, шановні друзі, українському програму Радіо SBS. І далі у нас завершення розмови журналістки Ольги Ашко із відомим телеведучим і волонтером Сергієм Притулою із Києва.
0: Наш фонд має рахунки і в злотах, і в кронах, і в шекелях, і в євро, і в доларах, і в канадських доларах. І ми отримуємо цю допомогу і, намовно кажучи, сидячи на вулиці під кав'ярною в Брюсселі, перебігаючи з Європарламенту в Єврокомісії, і до мене підходить жінка, вона з Франції, і виявилося, що вона підписана на мене в Instagram. І у неї була складність, і вона попросила допомогти їй, показати там, механізм, як перевести донати на наш фонд, і що вона дуже захоплена нашою роботою. І я розумію, що таких людей, які не просто там, українці, які з-за кордону донатять, а саме локали, які перейнялись нашими а, клопотами і підтримують нашу їх так само досить багато. І ну, там глобально ця єдність стала запорукою того, що держава вистояла. Тому що навіть ті, у кого раніше було якесь уявлення про те, що Росія не держава-агресор. Давайте говорити, ну, відверто. Я досить володів аналітикою і статистикою, яка стосувалася українського суспільства, всі дослідження соціологічні, там, 18 19 20 21 рік. Чверть українців не вважала Росію державою-агресором. Чверть українців... Вважала, що е, війна на Донбасі – це так. Щось там якісь українські російські політики між собою не поділили. Дехто навіть вважав, що у цій війні винний український уряд. Хоча ну, для мене це буде завжди залишатися загадкою. Як коли кордон твоєї держави перетинають групи озброєних людей, з'являється сучасна російська військова техніка, сучасне російське озброєння – а винні в цьому е, українські урядовці. Ну це трошки вже з царини відсутності критичного мислення. Тому е, для нас, як для фонду, важливим завданням є зберігання подальше, зберігання такої єдності українського суспільства. І саме тому ми будемо далі робити якісь великі проекти, які будуть нести е, е, об'єднавчу мету.
1: Серед цих проектів є також допомога цивільним. Що саме ви робите?
0: Фонд uh, працює у двох напрямках. Це мілітарний напрямок, uh-huh. по якому відверто трошки більше знають, ніж по гуманітарному. Але для тих людей, з якими ми працюємо на деокупованих територіях, на прифронтових територіях, вони, можливо, і не знають, що ми працюємо у мілітарному напрямку, тому що нас вони знають по гуманітарному. Uh-huh. У нас великий гуманітарний штаб, у нас працює близько двох десятків людей, які займаються кожного дня допомогою людям, які постраждали від російського вторгнення. Це, власне, як комунікація, співпраця, допомога громадам на звільнених територіях, тому що Росіяни, йдучи чи тікаючи, вони зазвичай забирають з собою все. Тобто рівень мародерства на Херсонщині, він не налазить на голову. В лікарнях позалишалися просто голі стіни і підлога. Було вивезене медичне устаткування. Тобто люди, які потребували якогось там ургентного втручання, які потребували ну, негайно допомоги, їх мусили вести в інші області, тому що в Херсонській області їх тупо не було, де полікувати. Забирали телефони в дітей, в дорослих. Дійшло до того, що ми привозили зараз кнопкові телефони і роздавали керівникам територіальних громад, щоб вони могли мати зв'язок з обласним центром. Я вже мовчу про те, що там вся техніка була вивезена. Вивезли пожежні машини, вивезли, вивезли санітарні машини, вивезли ремонтні машини, навіть асанізаторські <пості> машини вивезли. Тому потреби у нас... Відверто величезний Гуманітарний штаб цим переймається. Ми гарно співпрацюємо з західними партнерами. У нас заходить по е, лінії такої комунікації е, медицина. Е, у нас хороші стосунки з великим американським фондом, який допомагає нам наборами продуктовими і гігієнічними. Також ми зараз дуже добре прокомунікували з Міністерством цифрової трансформації наші потуги логістичні, організаційні, і ми отримали від них велику кількість старлінків, які ми почали забезпечувати громади, тому що у них немає доступу до інтернету, його ну, зв'язку нема. В такий спосіб ми даємо людям можливість мати зв'язок з всією Україною, зі світом. Плюс ці старлінки необхідні, тому що разом з ними ми також привозимо смартфони, і завдяки цьому діти мають можливість онлайн навчатися, тому що 8 місяців під російською окупацією вони були відлучені від навчального процесу, тому що українську освітню програму росіяни заборонили, а до російської ніхто з вчителів і дітей приставати не хотів. Ну, тобто були якісь одиничні випадки, проте глобально, План росіян, що вони ось так зараз візьмуть та інтегрують українців на окупованих територіях у русський мір, він повністю провалився, остаточно. Зараз люди за це платять, тому що росіяни мстять. Тому що ми були зараз з директоркою фонду, їздили по цих громадах, з якими ми співпрацюємо в Херсонській області. Ну, ти заїжджаєш в Береслав, він обстрілюється ледь не кожного дня. І не потрібно аж дуже старатися бити по ньому смерчами, чи ураганами, чи ракетами. Ні, його розвалюють з другого берега Дніпра, там, де ще Україна окупована. Туди можна дістати з крупнокаліберного кулемета, з міномета, дроном камікадзе невеликим, ствольною артилерією. Тому біда величезна, відверто кажучи. І в цьому сенсі ми завжди намагаємося достукатися до тих суспільств, які, наприклад, остерігаються допомагати Україні в мілітарному напрямку, проте дуже хоче, не проти, скажімо так, або охоче хочуть допомагати по-гуманітарному.
1: Ви кого, І... ви, ви кого зараз маєте на увазі? Можете, можете конкретизувати які суспільства?
0: Ну, наприклад, ну, у швейцарців, наприклад, угу. це на політика. Ми зараз спілкувалися з послом Японії, приїздив до нас також офіс, хед офісу в Україні, фонду Джайка, це японський фонд. Зрозуміло, що ми з ними не спілкуємося про допомогу по мілітарному напрямку. Країни дотримуються нейтралітету, і тому вони встановлювати там бажання о, працювати по гуманітарній лінії. Ну і за це ми так само їм вдячні, тому що тих генераторів треба дуже багато, медичного обладнання треба дуже багато, спецтранспорту треба дуже багато. І в цьому сенсі нам би також дуже хотілося поглибити комунікацію з різними ком'юніті в Австралії, які могли б нам допомагати в цьому сенсі.
1: Австралія дуже сильно допомагає Україні протягом всього цього року. А, можеть Трошки докладніше розповісти про можливі проєкти з австраліцями.
0: Наприклад, на гуманітарний штаб нашого фонду один добродій з Австралії, він не український діаспорянин, а саме австралієць, передав таких uh-huh. генераторів, які опинилися в результаті потім в територіальних громадах на, на Зеленій Херсонщині. Є ще такий клопіт, там люди в західному світі, вони звикли Жертвувати гроші на зрозумілі їм великі е, організації, масштабні світового, е, скажімо так, розміру, бо є такий імідж, що вони дуже серйозно там допомагають в разі якихось проблем. Проте відверто кажучи, ну, зі всією повагою до ряду організацій, які працюють під крилом організації Об'єднаних Націй, з всією повагою до Червоного Христа, але проїдьтеся по деокупованих територіях і запитайтеся в людей, які там живуть, чи відчувають вони підтримку а, цих структур. І тому, даючи гроші на якісь великі міжнародні організації, які раніше асоціювалися з ефективною допомогою, просто завжди усвідомлюйте, а, скільки грошей ці організації витрачають на свою операційну діяльність та на адміністрування процесів роботи цих організацій. І ну, ми тут на місці дуже добре розуміємо, що нам потрібно в Харківську область, Чернігівську чи Сумську? Ми розуміємо, скільки нам треба будиночків модульних поставити в Макарівському районі для того, щоб люди, яким росіяни повністю ущен, зруйнували будинки, не стали біженцями. Для нас це важливо, щоб наші люди залишались на своїй землі.
1: У вас є якийсь прогноз на найближчі місяці? Що нас чекає?
0: А, нас чекає... Подальша велика війна, тому що росіяни, вони не рахують своїх втрат. У них солдат – це такий самий розхідний матеріал, як для нашого війська дрон чи чи автомобіль. Можна втратити дрон і купити інший, але втратити людське життя, ти ж його не не купиш більше і і не воскресиш людину. Але, друзі, це війна надовго.
1: Дякуємо Сергію за розмову. Щиро вдячні також за його волонтерську роботу. Це був Сергій Притула, Київ. Інтерв'ю записала Ольга Гашко, Мельбурн. Якщо ви хочете допомогти українській армії, дивіться, будь ласка, інструкцію, як це зробити, на сайті SBS Ukrainian.
2: СБС ми далі продовжуємо розмовляти із свідками війни. Однією із таких є Діана Лепетинська, з якою розмовляє Мар'яна Вотсон.
1: 24 лютого 2022 року харків'янка Вікторія Мазікіна прокинулася від гучних вибухів. Це були обстріли російських військ. Вже через кілька годин вона з 11-місячною дочкою їхала з рідного міста, у яке так і не повернулася. У цьому подкасті ви почуєте емоційну історію молодої жінки, яка зараз живе поблизу Мельборна, про її досвід перших місяців війни в Україні.
4: зранку прокинулася я раз розбудила чоловіка від того, що почула дуже гучні вибухи, тому що вибухи мені знайомі, тому що війна вже в Україні починалася, і далеко їх було вже чути колись. І це було зрозуміло, що то були дуже гучні вибухи, тому що за 20 км від нас знаходиться місто Чугуїв, де є аеродроми і наш дім е, знаходиться на окружній дорозі навколо Харкова, яка якраз виходить у сторону Білгорода. Дуже гучно було дуже. Я розбудила чоловіка. Сказала, що я чую вибухи. Він відкрив вікно е, на вулиці, зима я йому кричала Закривай вікно мала голос пить. <свіття> Ось подзвонила одразу батькам, які проживають десь в двох кілометрах від нас. Питали, що в них, що по по новинах кажуть. І сказали, що правного нічого не кажуть, що на нашу територію вторглися росіяни. Ось, ми з чоловіком швидко почали думати, що робити, їхати, залишатись. Але так, як доньці не було ще й річку, рішення було однозначне кудись їхати. Знайомих ми ніде не мали в інших містах. Але зрозуміло, що треба їхати кудись до западної України. До цього вже був складений рюкзак з документами, якісь відкладені гроші. Ну, все було в одному місці, бо нам давно вже по телевізору казали про те, що треба готувати сумки, рюкзаки, які стануть в нагоді. Вибухи повторювалися постійно, десь за годину. Чоловіку з роботи написали, що на роботу сьогодні ну, не виходити. Ми продовжували потроху складати речі. О, Боже, це є такі страшні моменти. До мене, ну, звісно, там в хату ніхто там не заходив. Ми зібрали, ми десь о 9-й ранку, ми виїхали з міста Харкова. Була дуже-дуже велика тягнучка, неймовірно просто. Ми їхали 12 годин до міста Полтава, а це десь, ну, приблизно 200 кілометрів. Тобто, в звичайний день можна було б доїхати там за декілька годин. Зупинялись по дорозі в аптеку купити малі підгузки, суміш, жар ще ну, якісь там першу необхідність буквально, щоб там, були в мене, в неї. І по дорозі ми в Тягнучці постійно стояли, десь стояли в черзі, щоб заправити бензин трошки, дозаправитись. І в одній з Тягнучців ми зустріли співробітника мого чоловіка, який також зі своєю сім'єю кудись їхав. І чоловік каже, що вони їдуть в Миргород, бо в нього там родичі, і вони запрошують їхати. нас до них. Хоча б переночувати, бо де зупинятись, що робити, ми ну, не знали. Ми ну, в якомусь дикому страху їхали. Напевно, мені здається, зараз я трошки по-іншому якось поступала. Я не знаю, можливо, і ні. Ми приїхали, нас зустріли. На диво, ну, я всю дорогу просила Бога, щоб мені допомогли. І нас, нас зустріли е, родичі е, співробітника мого чоловіка, і виявилось на диво. Ми зупинились в домі е, батюшки та матушки. Е, вони нас прийняли і ми прожили у них більше тижня. 25 лютого зранку ми прокинулись тихо, спокійно, люди збирались. На службу, на роботу, до до себе в храм. Вони повернулись, нас нагодували. Я вже точно не можу прямо сказати, в котрій годині це було. Але 25-го числа ми знову втрапили під обстріл. В Миргороді за два кілометри до... Там, де ми жили, до будинку, там, де ми знаходились, спочатку прилетіли два страшних літаки, яких я бачила в вікно, і мені здавалося, вони дуже низько летіли, чорного, чорного кольору або темно-темно-сірого, тобто, ну, дуже такі страшні. Мені здавалося, що я в вікно бачила і пілота, ну, тобто, вони дуже низько летіли, ну, неймовірно низько. І ми потрапили знову під бомбардування на кришу нашого дому, в якому ми проживали. Я не знаю, що сипалась. Земля, чи то якісь осколки, чи ще щось подібне. Я не знаю точно. Але те, що розпочата була така страшна війна, і куди далі що робити, я не знала. Ми залишались там тиждень. О, і так ми трошки по Полтавській області тоді ще перемістились за тиждень. Мої батьки виїхали із Харкова також з Мратом і виїхали до Полтавської області. Ми з ними зв'язались, переїхали до них, бо вони були там у більш знайомих нам людей, де можна було ну, знаходитись довше. Нам всім здавалося, що то ще місяць, і все закінчиться, і всі поїдемо додому. Але скоро рік їх не була в Харкові не разом. 27 лютого. Був день роденнями моєї доньки. А в минулому році їй виповнювався рік. Я до цього дня так готувалась в Харкові. Я не знаю, мені здається, це неможливо пережити. Навіть якщо ти не бачив, але якісь там страшні моменти з приводу там. И куда кудись летела ракета, или летала, или еще что-то, это просто. Мы потеряли с человеком за два года до начала войны, ну, купили себе житло. Мы, когда купили житло, ми знали, что мы ваги. Мы приехали в свиньи уже в трех, но так и не смогли нормально там не пожить, не побути і мені справді здається, що це неможливо пережити. Ми не забрали все. Моє, моє житло не зруйновано в Харкові, воно залишилось стояти. Але чи повернусь я туди? Ну, я не впевнена. З малою дитиною туди дуже страшно повертатися. Дитині треба давати все найкраще. Я ніколи не хотіла виїжджати з країни. Ніколи. Мені, ну, навіть, якщо є люди в яких були влі, колись там поїхати за кордон жити. Я про таке навіть, ну, я ніколи не думала про це, бо у мене там батьківщина, мої батьки. Нікому ніколи не побажаю пережити хоча б якусь долю того, як це може бути.
1: А Як вас змінив цей рік?
4: Пояснити, наскільки ти змінився і що конкретно в тобі змінилось, це неможливо. Напевно, я б в інший, другий момент. Я б ніколи б не приймала такі рішення, які я приймала, коли е, почалась війна. Я б ніколи е, не сіла б в літак самостійно і не летіла б так далеко в Австралію. Тому що сюди я летіла без чоловіка, лише з могою, е, без чиєїсь підтримки. Ти стаєш настільки сильнішим і настільки ти розумієш, що, що нам все під силу і що е, я вже ніколи не буду відкладати нічого на потім, е, як відкладала це в своєму житті до війни. Хочеться робити все сьогодні. Сьогодні, зараз, все найкраще, а не потім. На жаль, у ну, мене є родичі, які в Росії. Рідні після початку війни спілкуватися не хочеться з ними з ними російською мовою. Хоча в Харкові ми розмовляли. Я постійно розмовляла російською мовою, але, а з родичами мені не хочеться спілкуватися. Мені хочеться максимально, щоб вони не розуміли, що ти кажеш. Мені хочеться розмовляти українською мовою. Мені хочеться, щоб е, я. Помога більше людей дізналася про, про нас, про Україну, про те, що ми не Росія, ми не частина її. Тому що дуже часто плутали: А ви це ви там відтягли, там біля Росії, поряд з Росією. Ви з Харкова. Це Росія? Ні, це Україна. Я не з Росією. Не хочете, щоб з ними
1: нас плутали ніколи. Мар'яна Вотсон для SBS Ukrainian.
2: І ось, шановні друзі, наближається остання хвилина нашої радіопрограми. І я, Богдан Друтницький, дякую вам, що ви слухаєте Радіо СБС. Слухайте нас і надалі, і заохочуйте до цього інших. Пропонуємо вам ділитися з нами своїми розповідями, думками, пропозиціями, а для цього сконтактуйтеся з нами на електронну пошту ukrainian.program.sbs.com.au і ми неодмінно сконтактуємося з вами і надамо вам слово на хвилях радіо СБС. Доброго здоров'я вам і вашим родинам!